0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות כדי שיותר מאזינים יוכלו ל אז פתיח, ומתחילים. איכשהו, בכל שיחה שלי עם אנשים גרושים, גם אם זה על הורות וגם אם זה על דברים אחרים, אנחנו מגיעים לזוגיות. לדייטים, למציאת זוגיות, ונראה שזה הנושא שהכי הכי יושב בראש לכולם. למצוא זוגיות, לחיות בזוג שוב. אז החלטתי לפתוח מיקרופון לעצמי, ולהגיד בערך את כל מה שעולה לי בראש. בלי דף מסודר, או בלי חומר כתוב מראש. סתם לדבר על הנושא הזה, על זוגיות אחרי הגירושים. כי זה באמת נושא חשוב שראוי שהתייחסו אליו. אני חושבת שאחרי הגירושים נפתח איזשהו עולם שלא היה קיים לנו קודם. כי הגירושים באו אחרי כמה שנים של נישואים בדרך כלל, והמון המון השתנה בעולם הזה מאז. אנשים פתאום קוראים תיגר על מה שלמדנו בבית ספר, שזוגיות זה גבר ואישה שמקימים בית ומשפחה, ומתחילים לנסות דברים חדשים ולגלות אופקים חדשים. פתאום המונוגמיה נהיית משהו מאוד לגיטימי וקורץ. פתאום כדאי לנסות ולהתנסות בדברים אחרים שפעם אמרנו להם לא מוחלט, אבל עכשיו כשכל ה... אמונות שלנו התערערו, אנחנו אומרים, טוב, אולי גם זה לא מדע מדויק וננסה דברים אחרים. וגם זוגיות, כמו פעם, כבר מאוד מאוד קשה להגיע אליה. כלומר, מאוד קשה להקים בית, אלא אם כן את שניכם רוצים עוד ילדים. בדרך כלל מה שקורה זה שהזוגיות משנה צורה, אנחנו גרים בבתים שונים, מגדלים משפחות שונות, ואז הזוגיות נהיית איזשהו נושא, איזשהו אישו. זה לא משהו שהוא על הדרך, ואנשים גרים באותו בית, ואוקיי, אז יש זוגיות. זוגיות נהיית משהו שצריך להשקיע בה, זוגיות נהיית משהו שהוא שונה, הוא מופרד משאר היומיום שלנו. גרים בבתים נפרדים, יש לנו בעיות שונות עם ילדים שונים, אנחנו לא מה שמחויבים לילד של הגרוש שלנו, כי יש לו אימא ואבא, והם דואגים לו. הזוגיות משנה צורה, הזוגיות נהיית משהו שהוא לא היה קודם כשהיינו נשואים. יש משהו מקסים בזה שאנחנו צריכים להקדיש לה לזה שהיא לא על הדרך, לזה שאם הוא מגיע אלייך או את מגיעה אליו, אנחנו מפנים את הזמן שלנו להגיד שלום ולדבר. זה משהו שלא היה קודם, ועם ההתפתחות שלנו אחרי הגירושים, ועם מה שלמדנו על עצמנו, אבל למה בעצם הגירושים שלנו נכשלו, אנחנו יודעים רובנו שתקשורת. היא דבר נורא נורא חשוב, ושתקשורת זה לא אה, מה עשיתי היום ומה עוד צריך לעשות ורשימת מטלות, אלא ממש לשבת ולשתף ולדבר ולהציף בעיות בזמן אמת, ולא להתפוצץ אה, שנים אחר כך, כי לא היה זמן ולא היה חשק ולא רצינו לקלקל את האווירה. ואת כל התובנות האלה אנחנו מביאים בעצם לזוגיות השנייה או השלישית, או זוגיות שמגיעה אחרי. אנחנו כבר אנשים שונים, אנחנו כבר יותר יודעים מה אנחנו רוצים ועל מה אנחנו מוכנים להתפשר, ואנחנו איכשהו מגיעים ל- ל- למשהו אחר, למשהו שלא היה קודם. וגם כאן ההתנסויות שלנו, כשאנחנו כבר אנשים ששונים ממה שהיינו כשהתחלנו את uh, תהליך הגירושין, מדייקות אותנו יותר. אנחנו יודעים מה יש, מה אין, מה אנחנו רוצים להשיג, ואולי אנחנו... בגלל זה מגיעים לאיזושהי זוגיות שהיא מדויקת לנו יותר. לא בטוחה, אבל נראה לי שכן. ומצד שני, בגלל שכל כך הרבה דברים השתנו. בגלל שפעם היינו פוגשים אנשים, מכירים אותם בעבודה שלנו, ב- בלימודיים, בצבא, והיום זה הכל דרך אפליקציה, משהו השתנה בתפיסה שלנו. באפליקציה יש המון, 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 המון אנשים. יוצר לנו איזושהי תחושה מזויפת של שפע. כאילו, אם משהו לא מספיק עובד כאן, אז, אז למה אני צריך להתאמץ? הנה, הפרצוף המחייך הבא, שנראה יותר מושלם, ונראה שאיתו אולי זה ילך יותר. אנחנו שמים על הפרצוף המחייך הבא איזושהי פנטזיה, איזושהי ציפייה, שהוא יעמוד בה, בלי שהוא יודע בכלל שיש ציפייה כזאת, בלי שאנחנו מכירים אותו בכלל. אז נתחיל מההתחלה. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי עם חברה לאיזושהי מסיבה של גרושים גרושות. לא כל כך ידעתי מה, מה הסיפור ומה עושים שם, וככה שתיתי מצומץ ויצאתי. הגעתי למסיבה הזו, והייתי כמובן מישהי חדשה, וקיבלתי המון תשומת לב. המון גברים ניגשו אליי, דיברו איתי, התעניינו בי, החמיאו לי, השאירו מספרי טלפון, החליפו פרטים. אני, אני זוכרת המון מספרי טלפון שקיבלתי באותו ערב, אני זוכרת... איזושהי הצפה רגשית נורא נורא גדולה. ויותר מכל אני זוכרת את זה שלמחרת הגעתי לבית של ההורים שלי, נשקפתי להם על הספה ואמרתי להם, אני לדייטים לא יוצאת. העולם הזה מפחיד מדי, מציף מדי, איך יכול להיות שכולם עליי? מה זה, ما, מה עושים עם כל תשומת הלב הזו? מה עושים עם זה בכלל? מה, מה מטופה ממני? לא רוצה, סגרתי את העניין. לא יוצאת, לא צריכה אהבה שנייה. הכל בסדר. והם צחקו. והסתכלו עליי, ואמרו לי, לא חייבים, יש לך ילדים, הכל בסדר. תחי איזה חיים שאת רוצה לחיות. תקלי טיפה, תראי מה קורה איתך, ונדבר אחרי זה. <אז>, אז ברור שהם צדקו, ונרגעתי, והיכלתי, ואחר כך המשכתי, ויצאתי למסיבות, למפגשים, כל מיני אפליקציות, כי גם אני רציתי למצוא אהבה. ואני זוכרת שאחד הדברים שהדהימו אותי בכל הנושא הזה, זה כמה מהר אנשים פוסלים. כולל אני. דייט ראשון לא הלך בדיוק כמו שתכננתי, ביי. כי יש עוד, כי יש כל כך הרבה בחוץ. ואת פשוט מתגלגלת מדייט לדייט, בחלק את נהנית יותר, בחלק את נהנית פחות, בחלק אנשים מנפנפים אותך ובחלק את מנפנפת אותם. השיחות קצרות, ענייניות, ראיון עבודה, מה את עושה, מה זה, בוא נראה אובייקטיבית אם הדברים מסתדרים. וזה לא היה משהו שהכרתי, זה לא משהו שהכרתי מהעולם הקודם של 20 שנה קודם. זה היה משהו שבאמת אה, השאיר אותי בהלם. אבל לאט לאט מצאתי גם את עצמי מתנהגת ככה, בדיוק אותו דבר. יודעת שיש את הבא, ואם ההוא לא מגיב זה בסדר, ואם אה, זה לא אומר מילה זה גם בסדר, ואם אני נעלמת זה גם בסדר. קח לי כמה שנים להבין שזה לא מכבד ולא נכון ולא דבר שצריך לעשות אותו כל כך בקלות ראש. יש בן אדם מהצד השני ולא איזה תמונה באפליקציה. אז איפה מכירים אנשים היום לזוגיות שנייה? אני יודעת בדיוק מה שאתם יודעים. במרחב הווירטואלי, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכל אפליקציות ההיכרויות. בקבוצות של הגרושים גרושות יש מפגשים ונוצרות המון המון חברויות שם וזוגיות. ברחוב כשאת הולכת ב... ספרייה בתור לבנק, לא יודעת, בכל מקום אפשרי. אני אומרת, שחררו, זה יקרה, ואני גם אומרת, תנסו, צאו לדייטים. מקסימום העברתם ערב עם בן אדם נחמד או לא נחמד, אולי מה לדבר על זה אחר כך, אולי זה ימשיך, לא יודעת, אבל להכיר עוד אנשים, נראה לי כמו דבר נורא נורא נחמד. לפעמים זה לא מתאים רומנטית, לפעמים זה מתאים חברית, ואיזה כיף לזכות בחבר חדש. והנה משפט ששמעתי בערך מהיום שהתגרשתי. בגרוש טרי לא נוגעים. לא בפרוד, לא בגרוש טרי. ווואלה, בא לי לדבר איתכם על זה. למה לא נוגעים בגרוש טרי או בגרושה הטריה? קודם כל, החוקים האלה נכתבו בדם. המון 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 אנשים נפגעו מזה שהם יצאו עם גרושים טריים. כי מה שקורה זה שהגרוש הטרי... שבאמת בא בכוונה הכי טובה, הוא רוצה לבנות זוגיות שוב, וכנראה ו- גם אם מישהו נמצא איתו כרגע, נמצא בתקופת גדילה וצמיחה. כלומר, מי שהוא כשהוא נכנס לקשר, זה ממש לא מי שהוא כשהוא יצא מהקשר. בזמן הזה הוא מעכל את הפרידה, הוא בודק מה הוא רוצה, הוא נפתח לעולמות חדשים, הוא רואה דברים שהוא לא ידע עליהם קודם. אז כן, יש סקרנות טבעית, ויש איזושהי בנייה ופתיחה, והרבה פעמים הקשר הראשון משמש לאיזושהי תמיכה באגו, או איזושהי תמיכה נפשית בגירושים שלו. ואז כשמסתיים השלב שבו הוא צריך, או היא צריכה, תמיכה נפשית, זה נסתיים. מסתיים גם הקשר, כשהצד השני בדרך כלל מאוהב נורא ולא תמיד מוכן לפרידה. זה קשר קצת טיפולי, שבו הצד המטפל אומר, אוקיי, אני אחכה טיפה, אני יודע, אני לא מוכל בקשר הזה, או כי הוא לא יכול, וכי הוא לא רוצה, אבל עוד מעט זה ישתנה. וזה לא תמיד מגיע למצב של עוד מעט זה ישתנה. הדבר השני הוא שאני חושבת שאנשים שבדיוק מתגרשים צריכים קצת להתיידד עם הלבד, עם עצמם, עם מי הם בלי בן הזוג, מי הם כשהם לא מוגדרים כבעל של אשתו של, הורים של, מי הם בעצמם לבד. וחלק מזה זה התנסות, וחלק מזה זה לבדוק מה קורה, וחלק מזה זה להיות לבד בחדר ולנסות להבין על עצמך מה אתה רוצה. והאמת היא שאם לא תשב ותחשוב ותבדוק מה עשית נכון, מה עשית לא נכון, מה עבד לך, מה לא עבד לך, אתה תגיע לקשר הבא בדיוק כמו שהיית בקשר הראשון שנכשל. אז אני כן חושבת שצריך להיות איזשהו זמן של עיכול, איזשהו זמן של למידה. והדבר השלישי הוא שיש זוגות שהם הקשר הראשון אחרי הגירושים אחד של השני, או רק אחד מהם, והצליחו, והתחתנו, והמשיכו, ועשו דברים. אז אה, לכל כלל יש יוצאים מהכלל, ואולי זה אתם. אז מכאן אני באמת מעודדת אתכם לנסות ולראות מה טוב ומה לא טוב. נכון שצריך לח... לחכות למדויק ביותר, אבל חבר'ה, זוגיות זה פשרה. עצוב להגיד את זה, אתה פשוט צריך להחליט מה חשוב לך ועל מה אתה מוכן להתפשר. כי שני אנשים מאוד שונים להביא יחד למקום אחד, זה לא פשוט. ותוך כדי שיח והבנה של הצרכים, אפשר להגיע להמון המון הסכמות. אז לא משנה איפה חיפשתם או מצאתם בן או בת זוג. וכמה אתם רוצים. קחו את הדייטים ככיף שהם. תתנסו, תצחקו, תהנו. תלמדו, מכל בן אדם אפשר ללמוד משהו. אז תהיו קצת אנוכיים, ולפעמים תהיו קצת מתחשבים, אבל בבקשה, 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 תהיו טובים. תזכרו שמולכם עומד בן אדם, ולא רק תמונה במחשב. ולמרות שרק דיברתם איתו בוואטסאפ, או היו לכם כמה שיחות, זה בן אדם. אז תסיימו את זה בכבוד. לא, זו תשובה לגיטימית לחלוטין. אבל תתייחסו בכבוד אחד לשני. תזכרו שיש בן אדם. אל תתבלבלו מהשפע, השפע הזה נורא מזויף. אולי קל לי להגיד את זה עכשיו, ואולי אתם צריכים ללמוד בעצמכם, אבל uh, תמונה יפה והחלקה שמאלה לא מבטיחה לכם עתיד גדול עם אותו בן אדם. תתמקדו במי שמצאתם, תראו אם זה מתאים לכם, אם אתם אוהבים, אם מתפתחים רגשות, ותשקיעו, תשקיעו בזה. זוגיות זו עבודה. והכי חשוב, תחייכו ותהנו במהלך הדרך. מלא מלא בהצלחה. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק, החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות, או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק, או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.meia.com ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת הורים.גרושים קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גירושים והורות לילדים וכן מידע על יבואי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם!